0: Dit is Rijnmond Sports, de podcast.
1: Ja, dag dames en heren, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe podcast van uh, FC Rijnmond. En we gaan een hele nieuwe podcast maken vanaf uh, vandaag. We gaan het namelijk ook hebben over het amateurvoetbal. En dat doen we omdat we sinds vorig jaar natuurlijk het amateurvoetbal weer terug hebben. In samenwerking met de uh, Omroep West, iedere zaterdag te horen. Tussen 2 en 6 op uh, Radio Rijnmond. En vanwege onze samenwerking natuurlijk met uh, Voetbal Rotterdam. En daarom ook hier uh, te gasten Richard en Michel Veenstra van uh, Voetbal Rotterdam. En Edwin de Koning, de nieuwe kerstverse trainer van uh, Smitshoek. Heren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, ja, we gaan het. Uh, uh, ja, laten we gelijk beginnen met de, de uitslagen. Zullen we bovenin maar beginnen? Want wat is een beetje de bedoeling hier, Richard?
2: Ja, we nemen even het, uh, het weekend door, uh, de opvallende feiten en uh, ja, we nemen de club van de week uh, door. Nou, Oké, okay, laten we dan uh, beginnen met de, de uitslagen.
0: Wie hebben er gewonnen? Wie hebben er verloren? Wie stelde er teleur? En bij wie kon de vlag uit? De opvallendste uitslagen van de week.
1: Nou, de opvallendste uitslag van de week is misschien eigenlijk wel die van jou, Edwin. Ja, ik had hem liever andersom
3: gezien, maar uh, ja, een 3-6 verlies
1: helaas tegen Veen. Geen schande, maar wel te veel. Ja, want als je dan inderdaad die, uh, die wedstrijd dan teruggaat, je zegt ook van ja, geen schande, maar wel te veel goals. Hè. Waarom dan toch zoveel tegen goals? Nou, wij zijn uh, het speltype aan het veranderen. Uh, vorig
3: jaar was Smitshoek verdedigend heel sterk, uh, speelde veel in de omschakeling. En wij willen wat aanvallender spelen. Dat is ook de reden dat we uh, veel goals maken, uh, aanvallend goed staan, maar daarmee heel veel ruimte weggeven. Ja, daar zijn we nu mee aan het werk om dat te verbeteren. En gisteren, Achilles Veen is een pittige tegenstander. Uh, die wil echt de stap naar de derde divisie maken, al jaren en ook dit jaar weer. En gisteren hebben we een kansloze eerste, eerste 30 minuten gespeeld. Dan kom je goed terug in de wedstrijd. Tweede helft uh, denk ik dat we het redelijk goed naar onze hand om kunnen zetten. Tot een kwartier voor je tijd dat je op 3-3 gelijk komt. Ja, en dan gebeurt er iets in de groep dat we, dat we denken, het gaat nu echt gebeuren. En dan uh, sta je binnen anderhalve minuut weer op 3-4. Uh, en dan wordt het ook 3-5, 3-6, omdat er ergens wat knapt.
1: Ja, we gaan het straks uitgebreid nog hebben over uh, Smitshoek hè, als uh, club van de week. De eerste club van uh, de week ook. Uh, laten we beginnen in de, de tweede divisie, uh, Michel. Want ja, we hebben het al eerder gehad over Ja, uh, uh, Net uh, voordat we de podcast op gingen nemen. Mensen dachten uh, vooraf, het zal wel een heel zwaar seizoen gaan worden. Zeker als je kijkt naar het uh, vorige seizoen. Dat ze zonder die coronastop waarschijnlijk hadden gedegradeerd. Ja, ze doen het hartstikke goed. Ja,
0: ja. ja, we hadden het uh, vorige week ook al met uh, Jan Jaap over, de kenner van ASVA. Onze collega hier uh, bij uh, Rijnmond. Ja, die maakte een uh, grap dat ze deze week weer zouden winnen. Ja, dat maar wordt... dat bleek dus geen grap te
1: zijn. Ja, 2-0 gewonnen. Uh, ja. Even uh, voor de duidelijkheid uh, natuurlijk uh, 2-0 gewonnen op eigen terrein van uh, de treffers uit Groesbeek. Ja,
0: ja ik uh, vind het ook verrassend. Uh, ze hebben nu al 9 punten en vorig jaar uh, stonden ze na 24 wedstrijden op 17 punten. Nee, 14 dus, uh, Ze
1: sorry. hadden er zelfs dus 14 na 24 wedstrijden.
0: Oké. Okay. Dan uh, klopt het niet op, uh, op internet. Maar 14, dus uh, ze zijn al aardig op weg uh, om, uh, om dat te evenaren. En ze staan gewoon netjes tweede
1: nu. Ja, als jij kijkt naar Edwin, want ja, zij hebben dan inderdaad gezegd dat het grootste gedeelte van de selectie is intact gebleven. Um, ja, dan moet je dus ook iets anders gaan verzinnen.
3: Ja, dat, uh, dat hebben ze ook gedaan. Uh, wij hebben in de voorbereiding tegen ASWH gespeeld. Ik heb ook hier uh, uitgebreid gesproken daarover en Waar zij vorig jaar uh, tekort kwamen, hebben ze dit jaar gecompenseerd door de coronaperiode uh, nog meer op fitheid in te stappen en veel fitter te worden. En zij compenseren nu een stukje kwaliteit uh, met heel veel extra fitheid ten opzichte van de tegenstander. Ja, en dat vertaalt zich nu naar punten. Dus uh, de keuze die Rogier gemaakt heeft is uh, uitermate goed.
1: Ja, je hebt een training ook van hem toegestuurd gekregen, uh, uh, liet je weten? Uh, Ik heb
3: een uh, training gezien van hem uh, in de, de coronaperiode waarin iedereen leuke dingen doet om iedereen plezier te laten houden. Ja. Heeft hij ervoor gekozen ah. om ze. Uh, Echt het velletje van de neus te trekken en uh, tot in het rood te laten gaan. Noem eens een voorbeeld, wat, wat deed hij dan? Uh, hij heeft heel veel loopvormen zonder bal. Echt uh, uh, de fysieke uh, weerbaarheid, uh, de fitheid, uh, dat is in alle trainingen teruggekomen. En daaraan wel gekoppeld het spelprincipe en de spelprincipes die zij willen invoeren in de, in de wedstrijden. Dus nee, Hij heeft ervoor gekozen om geen rust te nemen in de periode juni. Hij, heeft, uh, hij is toen de voorbereiding begonnen. Ja, dat vertaalt zich nu naar... Uh, Uitermate een goede resultaten, waarin uh, komend weekend ze zichzelf nog meer kunnen belonen.
1: Ja, als ze inderdaad tegen AFC gaan spelen, dat is dan de koploper. daar maar één puntje voor, maar dat zou natuurlijk wel heel bijzonder zijn. Dat zij inderdaad nu aan dit seizoen beginnen mensen van tevoren denken... het zal wel een zwaar seizoen uh, worden. En dan misschien ja, volgende week wel eerst eerste kunnen staan in de tweede divisie. Ze hebben er ook wel
0: weer wat leuke spelers bij ja, uit Zeeland. Want in de opstelling speelden er gewoon vier nieuwe jongens in vergelijking met vorig jaar. Dus ik denk dat dat toch wel een beetje uit de connectiesferen van... Uh, komt.
3: Ja, ik moet zeggen, die uh, Daniel Wissel, uh, die spits, ja. uh, vorige week na 26 seconden maakte die hem al. En uh, dat is gewoon een spits die, die, die heeft geen kans nodig om wel te scoren. Uh, en op het middenveld, ze zijn heel degelijk. Uh, ja. uh, maar ook jongens als uh, 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 op het middenveld die eromheen staan en korporaal, ja, die brengen wel wat extra's. Ja. Ja.
2: Jesper van der Bos natuurlijk ook. Hè? Jesper, ja, maar als je, als, je, als, je, als je naar A2A kijkt, hè, die hebben dan niet, niet het, het grootste budget. Dan zeg je, uh, Rory Veenster heeft uh, ja, trainingen, hard trainen, doortrainen. Is dat dan ook niet een methode om zonder geld iets hoger te komen... Uh, dan dat je een heel groot budget hebt en goede spelers haalt? Dat is ook een kwaliteit. Ja, Alleen gaan die goede spelers dan weer weg als ze wel geld krijgen
0: ergens anders. Dus nou, dat, uh, dat hoeft niet. Dat hoeft, dat hoeft niet, niet maar het is vaak wel zo natuurlijk. Je kan vaak wel de ranglijst op basis van budget... Is die aardig in te vullen, laten we het zo ja, zeggen. Dan, dan ja, dan maar is, de de... Ook is ook wel een trainer met
3: een plan. Uh, die heeft ja. er goed over nagedacht. Uh, voor hem vorig jaar voor het eerst op dit niveau. En die wilde zelf slagen. Nou, dat is uh, vorig jaar moeizamer gegaan. Maar heeft daar wel van geleerd. En heeft daar wel stappen in gezet over hoe hij dat er nu ging invullen. Ja, ik, uh, hij, denkt, uh, hij denkt er goed over na. Ja, zeker. En uh, het is wel een, een nieuwe trainer. Erg jongen. Ik denk Jong? dat er een aantal spelers uh, ouder zijn. Uh. Ja, ik heb een aantal keer uh, een webinar met hem gehad en gezien. Uh, het, is, het is wel iemand ook van nieuwe oefenstof. Veel chaos trainingen om jongens ook uh, cognitief te verbeteren. Ja, misschien is dat ook wel het verschil. Uh, dat je daar net het extraatje eruit kan ja. halen. Nee? Wat
1: is dat, cognitieve trainingen?
3: Uh, dat is dat jongens uh, buiten het feit dat hun voeten veel moeten doen. En de keuze is dat ze ook met hun hoofd blijven denken. Dat de hersenen. Dus uh, hij kan zomaar acht tegen acht in uh, uh, twee richtingen spelen. Uh, en twee partijen door elkaar. Dus uh, je hebt geel tegen oranje en groen tegen blauw en die spelen op één veld. Alleen die hebben niets met elkaar te maken om jongens maar continu te laten schakelen in hun hoofd. Uh, dat ze sneller keuzes en sneller goede keuzes kunnen maken. Ja. Kan dat ook op tweede niveau denk je? Uh, <laughs> ik denk dat uh, iedere trainer die erover nadenkt dat het kan. Als je okay. het maar aanpast op het niveau dat nodig is. Ja.
1: Maar is het, denken jullie ook hè, dat ze hebben nu dan een goede seizoenstart hebben? Die hadden ze vorig jaar eigenlijk nou, een redelijke seizoenstart. Toen hadden ze uh, vier punten, bijvoorbeeld na de eerste drie wedstrijden. En tot gisteren hadden ze dan zes. Daarna stort het dan redelijk in. Maar denken jullie ook dat zij dat dan met deze nieuwe methode van trainen... Dat langer door kunnen trekken. En dat ze misschien... Makkelijk in die tweede divisie gaan blijven.
2: Ja, als jij fitter bent en je hebt heel de zomer doorgetraind, ja, dat, dan, dan kan je het ook langer volhouden. En dat zie je ook ja, in de andere Maar Die anderen bestrijd. kunnen ook fitter worden. Ja, maar die hebben waarschijnlijk niet het aantal meters gemaakt wat, wat hij ze heeft laten lopen.
3: Ja, ik, uh, ik hoop het dat ze het vol kunnen houden. Wat het belangrijkste is, denk ik, nu voor ASWH is dat ze in deze fase al deze punten gepakt hebben. Uh, en dat het alleen maar beter kan. Uh, als je als groep gaat geloven in wat je doet. Uh, want voetbal is ook nog steeds een mentaal dingetje. Hè? En als je met z'n allen gelooft dat je de goede dingen doet... Ja, dan kun je het heel lang volhouden. Dan kun je tot grote hoogte komen. Uh, kijk naar het kampioensjaar van Feyenoord. Het was niet de beste ploeg, maar het was wel het beste team. Ja. En,
0: en dat is ook een spirit. Ja, maar ASWA, als ze erin bleven... dan hebben ze het in principe prima gedaan, toch? Dat is het doel. En dan ja. hebben ze het fantastisch gedaan... Uh...
1: Ja, ik sprak na de wedstrijd met Brian Jansen en met Rogier Veenstra en ik vroeg ook van, uh, moeten de ambities niet een beetje bijgesteld worden? En toen zei hij ook van, nou laten we dat nu vooral niet doen. En Brian Jansen zei, nou, je hebt wel een verschil tussen uh, doelstelling en ambitie. Uh, de doelstelling is erin blijven, hij zei, maar de ambitie is natuurlijk wel omhoog te eindigen. Ja, nou, dat is denk ik wel uh, logisch. Logische. Ja, ja. Hey, um, uh, andere ploegen in die uh, tweede divisie uh, zagen we ook dat um, Excelsior met Sluis... Ja verloren van uh, Tech en Jong Sparta dat viel mij vooral op hè. Jong Sparta speelde tegen Quick Boys en die speelde op hetzelfde moment bijna als het als het eerste elftal van Sparta dat is toch dat is toch misschien ook wel een beetje gek of niet
2: ja in principe hè? jong Sparta elke week een, een andere opstelling een andere groep en ja het riekt een beetje naar vervalsing want ja. tegen de ene tegen de ene ploeg uh, doen je beste spelers mee en tegen de andere ploeg mm -hmm. ja, hebben ze er misschien net uh, net veertien ja uh, ja het is maar net afhankelijk op welk moment je tegen Jong Sparta speelt, of je een voordeel hebt of een nadeel. Ja, dus je moet hopen dat ze een beetje
0: op hetzelfde moment als Sparta spelen. Als tegenstander zijn. er. Als tegenstander. Ja, ja. Als tegenstander zijn er wel. Ja,
1: ja. 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 Nu als Quick dan de ploeg, ja, we winnen dan met 1-0 bij Jong Sparta, maar.
0: Nou, aan de andere kant,
3: Jong uh, Sparta is gewoon een eigen team in een eigen competitie. Uh, zouden ook niet te veel afhankelijk moeten zijn van Sparta 1. Uh, ja. Ze zijn daar juist in het opleidingsteam bezig, dus. Ja, ik weet niet of, of het nou heel erg nadelig is dat ze tegelijkertijd spelen. Ja, de wissels ja maar voor van de tegenstanders de... bijvoorbeeld weer wel. Ja, dat klopt. Dat klopt. En uh, de wissels van de eerste groep kunnen in dit geval gisteren, als ze tegelijkertijd spelen, niet uh, aansluiten. Uh, aan de andere kant, Bukari heeft ook gewoon zijn eigen groep waar ze mee willen werken. En waar ook de, de principes mee, uh, mee ingeslepen worden. Ja, ja,
0: als je twee spelers uh, erbij krijgt die terug moeten komen van een blessure of iets dergelijks. Nou, dan is door het door, hè? He? Een ander elftal oh, wat... natuurlijk, ja. En dat scheelt wel,
1: ja.
3: Ja, dat klopt. nou ja, Die discussie is vorig jaar ook ja. met
0: Jong Ajax, Jong PSV
3: geweest natuurlijk. In Europese weken uh, had je een heel ander uh, Jong Ajax, ja. Jong PSV uh, dan, dan niet. En dat heb je nu met Sparta ook als ze tegelijkertijd spelen op zo'n dag. Ja. Dat zie je wel,
0: in, dat klopt.
1: Gaan zij erin blijven wel, Jong Sparta en Excelsior met Sluis ook? Ja, maar Sluis doet het
0: denk ik qua budget ook prima als ze, als ze er gewoon in blijven. En wel een lichtpuntje daar met die uh, 18-jarige Van Mail. Van Mil. Die er, voor, die er al een aantal op inleggen en uh, eigenlijk elke week wel het uh, netje weten te vinden.
3: Ja, en wat me valt bij Excelsior sluizen, is dat ze jaarlijks even een stroeve start hebben. En dan komen ze wel weer. En uh, ja, dat is uh, ik, geen idee. Ik heb Dogan er niet over gesproken. Maar uh, ze moeten altijd even aan de competitie wennen. En dan uh, uh, en uh, richting voor... de winter vanaf november dan, uh, dan pakken ze hun punten. november week, februari een goede vorige periode. Vorige zei
2: die uh, de punten die wij nog, nog hebben, die zijn, die zijn terecht. Nou, dan, gisteren lijkt het me ook een terechte nederlaag. Uh, dus ja, in principe staan ze volgens hem ook waar ze horen te staan.
3: Ja, ja terwijl Tech toch niet de ploeg is uh, waar je verwacht dat ze punten nee, zouden laten. Nee,
0: dat was wel vorige week inderdaad. Dus ik weet niet of hij deze had gerekend
1: uh, op een overwinning. Maar ja, daarvoor zei hij inderdaad wel, het is gewoon terecht waar we nu staan. Ja. Dan gaan we naar de derde divisie, mannen. Daar eigenlijk maar twee clubs die we hier bij Rijnmond natuurlijk volgen in het amateurvoetbal. wel en Barendrecht en dat zijn precies de twee ploegen die ook uh, bovenaan staan. Dus wat dat betreft, uh, ja, regionaal doen we het hartstikke goed in die uh, derde divisie.
2: Ja, in principe is het heel knap wat Barendrecht doet. Uh, ja, de de prikkelen uh, rondom Isaias, die, die vertrokken is. Uh, en dan toch nog winnen. Uh, ik zag een mooi interview in het AD. Stappen, bij Stappers met 3-2 golven. Ja. Bij Stappers, ja. Ja,
3: ja. ja. Aan de andere kant vind ik het niet zo verrassend hoor dat Barendrecht het zo goed doet. Ik, vind dat ze, ik heb vorig jaar bij Barendrecht mijn stage mogen lopen met Jack van den Berg. Als je kijkt hoe wij het seizoen begonnen zijn en na de winter uh, dat ze ook naar plek 6-7 aan het klimmen waren... Uh, er staat gewoon een goede ploeg en Richard Elsinga is doorgegaan op de weg die, die Jack heeft ingezet. Uh, weinig nieuwe spelers en of uh, weinig nieuwe spelers in de basis erbij. Dus dit is wel de lijn die ze eigenlijk vanaf januari al doorgezet hebben. En ja, ik denk een terechte keuze dat Elsinga op de weg uh, van Jack van den Berg is doorgegaan. En dan hoor je ook bovenaan erbij te staan.
1: Wat wil je, jij wilde nog iets zeggen over een interview wat je had gelezen.
2: Ja, gisteren in het, uh, gisteren in het AD stond een interview met uh, Daniel Esayas waarin die... Uh, Eigenlijk uitlegde waarom hij uh, vertrokken was. Uh, hij voelde te weinig, uh, te weinig respect. Ja. Ja, hij, is, uh, hij speelde niet. Dus ja, of dat met respect te maken heeft, weet ik niet. Maar, uh,
0: maar ja, je weet ook niet wat daar is gebeurd. Kijk, uh, als er een belofte wordt gedaan en die wordt niet nagekomen, dan uh, kan het zo zijn dat iemand opstapt. Maar ja, ik weet ook niet precies wat daar is gebeurd. Dat is altijd wel eens niet het verhaal natuurlijk. Dan gaan we dus, het uh, daar ook nee, verder niet over hebben. Nee, denk
1: je uh, wel dat zij allebei, Stedoco en Barendrecht, hè, want als je, ja, Stedoco is ja, eigenlijk, een, je rijdt de snelweg af, dan ga je door de weilanden heen en daar ligt dan ineens een voetbalclub. En die doen het eigenlijk gewoon hartstikke goed. Vroeger natuurlijk bij de dames goed gedaan. Nou, nu bij, uh, bij de heren, dan uh, doen ze het heel goed. Zijn dat wel twee ploegen die ook echt bovenin mee gaan draaien? Ja, dat is ook wat Ed zei, dat een Jack ook vorig jaar. Hè. Ik denk ook dat echt wel
0: had verwacht dat ze gewoon dit zouden doen. En dat ze gewoon bij de top drie mee zouden gaan doen. Want vorig jaar is een beetje weer een proces ingezet. Ja. Ook weer een paar jongens teruggehaald. Uh, qua gezelligheid en uiteraard kwaliteit. Dus ik denk wel dat Barendrecht hier wel mee blijft doen. Ja, ja Barendrecht heeft gewoon
3: een goede groep. En uh, uh, die zijn ook best breed uh, met wat ze hebben. En uh, nou ja, Daniel zei is net te sprake gekomen. Uh, dat is een jongen die prima in de groep past. Maar ook wel terugkomt van een zware kruisbandblessure. En er wordt van alles altijd geroepen en gezegd. En, en ja, ik, uh, ik weet ook niet hoe... Uh, hoe de afspraken daar onderling zijn. Ik weet alleen dat Daniel Saaiers nog wel een toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor Barendrecht. en of voor de ploeg in de omgeving. Ja. Dus voor
0: hem alleen maar jammer dat hij een jaar niet kan spelen. Ja, hij is, nou. Ik heb hem gesproken en hij is benaderd tot aardig wat verenigingen. Ja.
2: Maar ja. Dus zou hij dan over. Ik vind niet gek. 1 januari zou hij dan toch over kunnen stappen?
3: Uh, hij zou. Uh, ik heb hem ook gesproken, dat klopt. Uh, 1 januari. Uh, zou die weer speelgerechtigd zijn aan de andere kant. Uh, ik heb hem aangeboden om uh, voorlopig mee te komen trainen als er geen andere club is waar hij mee kan trainen. Omdat ik vind na zo'n kruisbandblessure uh, moet je gewoon zorgen dat je weer fit blijft. En uh, hij is voor mij op dit moment geen optie binnen de groep. Ik heb zelf een, een goede groep en een goede spitsen. Maar zo'n voetballer uh, ergens op een weilandje of uh, op een veldje zelf laten trainen vind ik ook zonde. En de mens ja. is daar ook gewoon te leuk voor. Want Daniel ze is een fantastisch mens. Ja. Dus ik, ik ja... Ik hoop dat hij een goede club vindt en ik hoop dat hij als hij geen andere club kan vinden bij ons komt mee trainen.
0: Ja. En het is wel echt zonde want hij was natuurlijk op een gegeven moment bijna onderweg naar het betaalde voetbal en uh, nu uh, weg bij Baanrecht.
3: Ja, ja, en uh, nou ja goed, alle in's en out's ken ik ook niet nee. uh, en die, uh, daar gaan wij denk ik ook. Nee jong.
2: Maar goed, twee jaar revalideren na zo'n knieblessure is ook lastig natuurlijk om dan weer helemaal terug te komen.
3: Ja, nou ja, dat is altijd lastig. En terug op je eerste vraag, Stedoco, of die daar blijft staan. Uh, Stedoco ken ik minder goed als Barendrecht. Ik verwacht dat Barendrecht uh, wel bij die eerste 4-5 uh, moet kunnen eindigen en Stedoco... Uh Doet het jaarlijks wel, uh, wel goed. Uh, zeker als je kijkt wat daar in de omgeving speelt. Hebben ze best een grote vijver waar ze uit kunnen vissen. Maar uh, of ze dit gaan volhouden. Ja, het zou voor de omgeving heel mooi zijn. Omdat er dan uh, nog een ploeg in de tweede divisie bij komt. Ja, dat
1: zou hartstikke ja. mooi zijn in de, inderdaad. Ja.
0: Welk team was subliem? De club van de
1: week. Ja, subliem zou ik niet willen zeggen, Edwin, over Smitshoek als je 3-6 verliest. Nou, de, uh, als het over de
3: club gaat, uh, wil ik zeggen dat de club wel subliem is. Ja. Maar de resultaten van het eerste elftal uh, waren iets minder subliem. Ja,
1: je bent bezig aan je eerste seizoen uh, bij uh, Smitshoek. Ik uh, ben redelijk bekend met uh, de club, ik heb zelf ook gespeeld. Uh, hoe bevalt het tot nu toe? Ja, fantastisch. Uh, mooie club. Uh, en natuurlijk in
3: coronatijd is alles anders, dat hebben ze me ook verteld. Uh, 1800 leden, een hele warme club. Uh, ja. Ik zei in een ander interview, het voelt aan als een dorp. Maar met 1800 uh, leden is het bijna een eigen dorp. Ja. Uh, maar ik voel uh, nu na tien weken... Uh, heb ik niet het gevoel dat ik daar voor het eerst rondloop. En datzelfde geldt voor mijn staf en mijn spelers. Wij, uh, nee, ik voel me daar thuis... Uh, het enige wat ik, uh, ja, waar ik uh, van bouw is dat ik uh, vier gespeeld en drie punten heb. En die heb ik uit de eerste wedstrijd gehaald. Uh, qua resultaat uh, had ik het liever anders gezien. Uh, als ik kijk naar Richard Middelkoop die weggegaan is met Gravenzander, 4-12 heeft. Ja, zo had ik uh, bij Smitshoek ook graag begonnen. Ja, maar
1: waarom is dat dan uiteindelijk net niet gelukt?
3: Nou, uh, wij zijn, uh, wat ik net zei, speelwijze aan het veranderen. Dus ze staan wat anders. Ik vraag wat anders uh, van de spelers dan dat ze afgelopen drie jaar gewend zijn. Uh, vorig jaar zijn ze zesde geworden met dat speltype. Dus dat heeft ook een bepaald vertrouwen. En ik ga wat anders doen. En als je dan verliest, dan moet je wel zorgen... dat je achter elkaar blijft staan daarin. Uh, niet dat daar een discussie over is... maar uh, het kost wel veel energie om ze toch weer te vragen... om te doen wat ik graag wil... Uh, en ik denk dat we qua competitietegenstanders uh, niet de minste gehad hebben. Uh, ARC, Rijnvogels, Veen, Dat zijn drie ploegen die pretenderen bij de eerste vier, vijf posities uh, te eindigen. Uh, die hebben we al gehad. En we hebben Zeel. Dat is een ploeg die rondom ons zou moeten spelen. Nou, die heb je gewonnen als enige wedstrijd. Ja. Dus ik denk dat wij een pittig programma hebben gehad. Maar uh, ik kan mijn eigen ploeg niet zo goed inschatten. Ik kan de competitie ook nog niet inschatten wat wij daar waard
1: in zijn. Ja. Dus als ik inderdaad nu zou vragen van... Uh, ja, wat is de ambitie na aanleiding van de eerste vier wedstrijden... Of ja, dan wordt dat lastig of...
3: Nou, nee, kijk, de, de doelstelling van de club is een stabiele hoofdklasser. Uh, mijn ambitie is om iedere wedstrijd uh, te winnen. En dat had ik vanaf de eerste wedstrijd. Dus dat is één keer wel en drie keer niet gelukt. Maar uh, nee, realistisch is... Uh, als wij bovenaan het rechterrijtje eindigen, hebben we het fantastisch gedaan. Uh, mensen uh, vragende van waar gaat Smitshoek, Smitshoek eindigen... dan zijn ze eerder dat ze zeggen van joh, middenmoot rechterrijtje... Dat is een beetje waar Smithzoek hoort, maar ja. ik wil wel kijken of we de lat wat hoger kunnen leggen voor het eerste jaar. Ja,
0: maar wat, wat is, wat is ja, mag, mag ik? Ja zeker. Uh, hoe lang ga je dat volhouden? Uh, want jij bent de speelstel aan het veranderen, uh -huh. maar. Ja, stel dat jij nog zes potten op rij rijverlies, blijf je dan uh, volhouden daarin? Of, uh... Ik, uh, uh, ja, als het aan mij ligt, het is een uh,
3: divisie waarvanuit ik wil werken. Uh, tot aan de winter wil ik in ieder geval volhouden wat wij nu doen. En uh, we hebben volgende week Feyenoord, dat is ook niet de makkelijkste. Dan nee. hebben we spijkenissen. dan hebben we uh, Achilles 29 en Rijsoort. Uh, en als trainer zit je ook vooruit te kijken waar je eventueel punten zou kunnen gaan pakken. Bij die laatste twee? Maar. Nee, nee, nee. ik vind dat wij volgende week moeten, wij, uh, moeten wij beginnen uh, om het weer zo goed mogelijk te doen. En als ik kijk gisteren tegen Achilles Veen, uh, tot een kwartier voor tijd dat je terugkomt naar 3-3. Uh, en eigenlijk de kans op de 4-3 hebt die je dan niet maakt. Uh, dan knakt er wel iets als je de 3-4 om je oren krijgt door gewoon knullig bovenliezen uh, ergens op het middenveld. En dat ze dan in twee pases uh, oog en oog met mijn keeper staan. Maar uh, die dingen moet ik eruit halen, maar ik blijf wel voor in onze speelstijl. Uh, ja, en, en is het zo dat wij in de winter nog steeds uh, uh, dit soort fouten blijven maken... Ja, dan grijp ik misschien wel terug naar datgene wat, uh, wat Middelkoop ook gedaan heeft. En dat ze het iets kleiner maken. En dat is uh, in de omschakeling spelen. Maar dat vind ik het minst leuke.
1: Ja, je, geeft, je geeft een heel klein een voorbeeldje inderdaad van waar je dan op terug zou vallen. Maar hoeveel anders is jouw systeem ten opzichte van het vorige? Uh, 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 uh,
3: uh, uh, 360 graden. Uh, tussen de bal willen hebben en dominant zijn... of tussen de bal aan de tegenstanders ge uh, geven en reactievoetbal spelen... En uh, dat is, hè, zo is Frankrijk ooit wereldkampioen geworden. Uh, en dat heeft Middelkoop denk ik heel goed gedaan, want ze zijn 60 geworden... Uh, die speelden veel meer vanuit een organisatie dat ze de fouten van de tegenstander afstraften. En dat is ook waar wij nu de deks op de neus krijgen. Uh, tegenstanders weten dat wij moeite hebben met het spel maken op dit moment nog. Dus wij hebben heel vaak de bal. Uh, en zij laten ons de bal ook soms knullig verliezen waardoor zij dat afstraffen. Achilles Veen is een ploeg die dominant wil spelen. Heeft dat de eerste helft ook gedaan. Hadden wij niet zoveel te vertellen. Uh, toen wij terugkwamen in de wedstrijd hebben zij na de rust ons de bal gegeven. Nou ja, dat is een fase van 30 minuten goed gegaan uh, tot een kwartier voor tijd. En toen zijn zij gaan inzakken, ja, en dan, uh, dan vergaloperen wij ons en geven wij zo simpel goals weg. Ja, dat is uh, tactisch van hun goed en uh, van ons een beetje dommig.
2: Ben je dan, ben je dan meer voldaan met, met aanvallend en uh, een nederlaag dan? Of inzakken, drie punten in de tas en... Uh... Wat meer punten?
3: Nee, ik ben zeker niet voldaan als ik 3-6 verliest. Uh, dus uh, wat is effectief en zakelijk? Ik denk dat uh, Smitshoek vorig jaar veel zakelijker speelde dan nu... Nu zijn we soms wat naïef. Dat is misschien ook wel mijn naïviteit of mijn enthousiasme. Maar ik wil wel de jongens iets anders bijbrengen. En, en uh, ik wil daar wel in proberen te verharden. Omdat ik denk op lange termijn dat, dat nou wij uit. als Smitshoek ja. kunnen doorgroeien. En uh, ik hoop, uh, net als bij mijn vorige twee clubs waar ik tien jaar zat... bij Smitshoek ook een langere tijd te blijven. Um, nou ja, en de ambitie van de club uh, reikt wat verder... dan alleen maar uh, een
0: stabiele hoofdklasse zijn
3: uh, op lange termijn. Maar op dit moment moeten wij
0: stabiele hoofdklasse wel worden. Ja, want ik hoorde iemand langs... Alleen was er heel erg trots op dat er een jeugdspeler uh, of iemand vanuit de jeugd is doorgesroomd en die zat bij het eerste op de bank? Uh, ja, dat klopt. We hebben meerdere jeugdspelers. Ik had gisteren
3: Gabri erover. Gabri is nog een A-junior, uh, zat op de bank. En dat is ook omdat hij gewoon heel goed presteert in de tweede groep. Uh, en dan zijn dat ook jongens die de kans krijgen bij de eerste groep. En uh, nou ja, ik denk op lange termijn, als je kijkt naar de visie van de club, als wij het lang wil, willen volhouden... Uh, dan is geld uh, een dingetje Maar als wij jongens zelf kunnen opleiden en Je speelt op divisieniveau met de jeugd Ja dan moeten we daar toch zelf de vruchten van plukken En niet dat ze uh, naar Heerjansdam of naar Roon of naar WCR gaan Maar dan moeten ze bij Spintsoek in het eerste kunnen en willen spelen
1: Komende de week dus de uitwedstrijd tegen Sportclub Feyenoord tegen een andere, een, ja, een oud-trainer van uh, Smitsuko, Remo ja, Frey, vrienden. die daar, uh, die daar uh, zit. Wat, wat viel jullie, uh, laten we nog één wedstrijd nog uit die hoofdlassen halen, want alle uitslagen zijn natuurlijk terug te lezen op uh, jullie website, footballontaran.nl. Ja. Uh, er werd heel veel gescoord, maar welke oh. viel de rest? Zijn
0: tegenstander van uh, volgende week, die had wel een uh, aparte wedstrijd natuurlijk. Sportclub Portugal ook 3-0 voor. Ja. En uh, eigenlijk kansen op meer, en dan uiteindelijk toch 3-3, ik denk dure punten voor Portugal. al Oh, als je deze klasse bekijkt... Hè. Kijk, als je die onderkant uh, ziet met de rijsoort Achilles. Scherpenzeel weet ik niet veel van. Zwalu heb ik zien spelen tegen Portugal. Die vond ik niet heel erg tegenvallen. Maar staat voorlopig ook op nul punten. Ik denk dat Portugal er wel in blijft. Maar die was wel opvallend. En uh, de grote nederlaag van Spijkenissen vond ik uh, ook wel opvallend. Al zei de trainer dat die wel herenmeester waren. Dat DHSC van Sneijden.
3: Wesley Sneijden, ja, ja 5 dat is he? gewoon een goede ploeg. DHSC Achilles Veen... Uh, dat zijn echte ploegen ja. die bij de eerste twee plekken
0: gaan staan. Dan. Dat zag ik gisteren ook wel. Hoor. Bij, uh, ja. Want ik moet heel eerlijk zeggen, bij die 1-3 dacht ik niet dat je nog terug zou komen tot 3-3. Uiteindelijk ja, is dan heel, heel jammer hè. Want wie weet, maak je nog wel die 4-3. Maar ik, ja, je, gezien jouw schema ook, die ploegen Rijnvogels zit ook natuurlijk wel aardig wat geld. ASC, je hebt wel ook pittige ploegen gehad.
3: Nou, ASC en Rijnvogels hebben beide opdracht een periode te pakken en bij de eerste 4-5 te spelen. Uh, Feyenoord volgende week heeft altijd de ambitie om een periode te pakken en voor promotie te gaan.
0: Vallen toch een beetje tegen dan tot nu toe?
3: Ja, qua resultaten eh? wel. Uh, ik heb ze in de voorbereiding gehad op ons thuistoernooi. Uh, verzorgd voetbal, maar uh, soms ook wel. Uh, ja, uh, er is. Dus, uh, je vinger is uh, te leggen op de zere plekken. En, uh, ja, die die moeten toch eigenlijk gaan. ook
2: naar de derde divisie, of Fiorent. Uh, qua, qua, qua visie en qua beleid. Ja, dat zeker. Is alles en qua eerzet. accommodatie
3: zeker. Ja. Uh, maar visie, beleid en kwaliteit denk ik ook. Dus uh, ik denk dat die heel kort onder Achilles Veen en DHC gaan spelen en voor de periode moeten meedoen. Denk je dat en... Schavelsand
0: het vol gaat houden?
3: Uh, ik denk dat schravenzand ergens in de buurt van Smitshoek gaat spelen ja. Uh, ja. maar ik vind het wel heel knap als je vier gespeeld en twaalf punten hebt uh, dan doe je het gewoon goed ja. en uh, daar kan niemand over zeggen ik had ze graag gehad al ja
1: uh, <laughs> dat was ja. bijna veilig ja. 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 ja ja we gaan de klasse uh, afronden
0: lagen de lijnen er strak bij en hoe smaakte het bier waren er ook bitterballen de derde helft
2: het nieuws vanuit de kantlijn
1: ja wat is uh, het nieuws vanuit de kantlijn de derde helft wat is het meest opmerkelijke verhaal van het afgelopen weekend Richard?
2: ja nou dat er ongeveer uh, 30 uitgesteld zijn uh, wegens corona. Ja, het, het wordt steeds meer. Uh, alleen ik vraag me dan wel af, waar, waar ligt de keuze om wel of niet te spelen? Uh, er is vanuit de KVB een, een, een stroomschema uh, opgesteld uh, om, om, om hoe je moet handelen. Mm -hmm. um, maar soms heb ik toch het idee dat als je, ja, als je spelers mist of uh, dat, dat je wel heel, heel makkelijk een wedstrijd af kan zeggen.
1: Ja, denk je dat het, dat inderdaad wel gebeurt? Dat mensen zeggen van nou, we hebben wel blessures, zeg maar dat we te veel spelers missen?
2: Ja, nou ja, tenminste, ik zeg niet dat, dat mensen het doen, maar het is heel makkelijk. We het is af... doen denken, maar ja. Wat vind ja, jij ervan, Edwin, niet, als je dit Eerlijk maar...
0: gezegd niet op wat de regels zijn. Moet je het kunnen bewijzen, bijvoorbeeld? Moet je, je, je iets andere. inleveren, een formulier? Of ja, jij ja. hebt ermee te maken gehad dat het geen corona geval was, hè?
3: Nee, we hebben afgelopen week drie jongens gehad die getest moesten worden. Dus die konden niet trainen. Uh, Want de afspraak is, als iemand een test gaat doen, dan mag je niet meer op de club verschijnen. Uh, dus nou, uh, wij hebben ervoor gekozen dat ze niet konden trainen. Dan kan je dus ook niet spelen op zaterdag als je nog geen uitslag hebt. En dat benadeelt mijn team. Aan de andere kant uh, hebben we ook bij de club gevraagd: wie, hoe werkt het en hoe sta je er zelf in? Ik wil gewoon altijd spelen, want mijn groep is groot zat en ik ben niet afhankelijk van één of twee spelers. Maar um, uh, ik weet uh, uh, dat er ook wel makkelijk gezegd kan worden. Ja, ik heb uh, twee jongens die, uh, die getest moeten worden. Heel mijn kleedkamer moet getest worden. Uh, en daardoor kun je niet spelen. Maar moet je dat niet bewijzen bij de KNVB? Of, uh, of zou
0: jij bijvoorbeeld als jij je, je reiswoord krijgt... en <coughs> jouw beste speler, uh, die is er niet... of je beste twee spelers... zou je, dat uh, is echt doem denken, kunnen zeggen van nou, wij hebben een coronageval...
3: Nou, dat is geen doemdenken. In deze tijd, uh, als ik twee jongens heb in de kleedkamer die getest moeten worden, dan... Uh... Ja, maar dat het niet zo is, daar heb ik het over. Hè? Ja, maar tegenwoordig de uitslagen. Ik heb jongens gehad die een woensdag getest zijn, die een zaterdagochtend om kwart voor twaalf een telefoontje krijgen, dat ze negatief zijn. Ja, dus die zitten al die tijd in spanning. En, uh... en als dat kwart over één was geweest, wat had je dan
0: gedaan? Of uh, kwart over drie? Had hij te laat geweest? Okay. Nee, ja. De uh,
3: afspraak is dat ze niet spelen. Zolang ze een test hebben gedaan en geen antwoord hebben... mogen ze niet trainen en niet okay. spelen. En okay. niet op de club komen. Ja, maar, maar moet je het niet het... bewijzen naar de KNVB toe? Ja, ik vind... Ik vind het zo'n ingewikkeld ja. uh, dingetje. Uh, je moet bewijzen dat er iemand positief is of iemand getest is die negatief is. Dus je moet je bewijs opsturen. Dus je, je mag aangeven dat er twee jongens getest zijn, maar je moet wel bewijzen uh, wat de uitkomst van die test is en wanneer ze dan die uitslag gehad hebben. Okay. Dus op het moment dat je op zaterdag uitslag krijgt, is dat voor de KVB wel een issue. Ja, daar had je niks aan kunnen doen, maar krijgen ze op donderdag uitslag, dan moet je op zaterdag gewoon spelen. Okay. Uh, en als iemand positief is, dan betekent dat iedereen die gedurende meer dan twaalf minuten uh, uh, in een afgesloten ruimte met die persoon is geweest, die moeten allemaal getest worden. Dus uh, onze wedstrijdbesprekingen doen we ook buiten om dit soort issues te voorkomen.
2: Ja. En wat is dan de afweging om wel of niet te spelen? Kijk, je had afgelopen zaterdag RvvH uh, tegen Neptunus Schiebroek. Uh, beide ploegen waren al op het complex, de scheidsrechters waren al op het complex. En Neptunus uh, gaat in overleg met RvvH en besluit niet te gaan spelen. Dus iedereen kan dan weer naar huis. Nou, ik heb de KVB nog even gesproken. In principe wordt dat beschouwd als bezoekers niet opkomen. En zou je eventueel punten in mindering kunnen krijgen.
3: Maar wat is de reden dat ze niet speelden dan?
2: Wegens twee besmettingen. Maar wat deden ze dan al? Ja, ze konden s ochtends niet bereiken. Oké. Om de wedstrijd af te zeggen. En de KVB heeft gezegd. Tegen de KVB hebben ze we gaan spelen. Maar op, op het complex hebben ze besloten, uh, we gaan niet spelen.
3: Nee, nou ja, het, het kan dat de scheidsrechter het bepaalt. Hè. We hadden gisteren met ons tweede tegen Sportlust. Die stonden alle twee op het veld voor de warming-up. En toen kwam Sportlust naar de scheidsrechter. Van, ja, wij worden net gebeld. Uh, de, de medische man, de fysio, die is net positief getest. En die heeft de jongens een donderdag en vrijdag nog behandeld. Dus het kan dat er uh, jongens besmet zijn. Toen heeft de scheidsrechter besloten, we gaan niet voetballen. Uh, dus die kan dat besluiten. Volgens mij kan je als club zelf niet besluiten te spelen nu. Het niet. zou het toch ook wel heel dom zijn als die schrijft dan zeggen... we gaan wel voetballen Of de spelers nou, zelf. Dus, tegen dus Volgens is mij is de afspraak okay. dat als iemand getest moet worden, dan moet je mag niet die niet meer op de club komen. Ja. Ja. En ja. Uh, daar zijn dus daar zijn fouten in. Dat blijft een lastig verhaal natuurlijk. Ja. Ik
1: denk dat we daar de komende weken nog heel veel mee te maken zullen gaan, uh, gaan krijgen. Ja, ja. als er nu al
0: 30 wedstrijden uit zijn. Ja. En uh, uh, er moet nog veel meer
1: komen. Het wordt een druk inhaalschema nog. Ja. Ja, ja
3: ik, ik hoop dat de competitie gewoon door blijft lopen. Er zijn ook uh, zwartkijkers die zeggen, van joh, uh, deze competitie haalt zijn einde ook niet. Uh, en ik hoop dat we dan allemaal ons willen aanpassen. En uh, dan af en toe in een andere samenstelling. Maar uh, door we de moeten gewoon blijven voetballen. Denk.
0: Door de weekse wedstrijden, dat is niet anders.
3: Ja, dat is in de landelijke competitie ja. best lastig. scheppen. is heel uit, door de week is best een eind rijden.
1: Ja, wat moet, moet. Wat Dat moet, moet. Dit was een man, de eerste FC Rijnmond amateurvoetbalpodcast. We gaan er nog heel veel maken. Volgende week natuurlijk weer een, een nieuwe. Edwin de Koning, dankjewel. Veel succes met Smitshoek. En Michel en Richard Veenster van Voetbal Rotterdam. ook bedankt.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.